0: とということで今回は八橋先生に肝炎治療の歩みについてお話を伺ってまいりたいと思いますが、えー、今日は B 型肝炎の治療の歴史を振り返ってみたいと思います
1: 。はいはいえっと、最初ちょっとインントロダクションとして、はいあの初めて聞かれるる方もらえるので少し肝炎ウイルスのおさらいをしておきます、えーはいはいえっと、肝臓に染みついて肝臓を悪くするのが肝炎ウイルスって言われてます、はいはい、で今のところ5種類あると、はい、ABCDE というふうな5種類あります、はいそれでですね、まあ有名なのはやはりあの B 型肝炎と C 型肝炎というふうなことで、えーはい、これはあの、まあ、体液、血液で感染する、はい、輸血とかですね、はい、というふうなことで言われてますね。ね、はい、B 型肝炎、C 型肝炎。はい、で、今日は B 型肝炎ということで、今ちょっとこの B 型肝炎の患者さん日本に大体130万人いるというふうに言われてますが、はい、まあ、世界ではやっぱり2億人、3億人。というふうなレベルなので、はいはい、この B 型肝炎にかかっている患者さんは世界的に多いというふうなことなんですね。はいはい、で、えー、その B 型肝炎というのはあのいつわかったかというふうなことなんですが、はい、これはですね1964年にブルンバーグ先生があの最初はですねオーストラリア,の,アポあのニューギニアの人の中にこういう特殊なあのタンパクがあるっていうふうなことを見つけられたんです、はいはいはい、ただブルンバーグ先生は最初あのこれ白血病に関連してるんじゃないかというふうなことで見つけられたんですねそれであの最初 B 型肝炎のあの抗原の名前を、はいはいオーストラリア抗原っていうふうにエチベス抗原の前はオーストラリア抗原って言われてたのは、はいはい、そのオーストラリアの原住民の人で見つかったからそう,、ね、そういうふうな抗原っていうふうに言われてたんですね、うんはい、ただですねそのタンパクっていうのがあの肝臓の病気と関連するっていうふうに分かったのは実は日本の大河内先生、えーはい、あの東大とまあ九州大学に生まれた、えーあのえー、先生肝臓先生の、はい、大先輩なんですが、はい、大河内先生がそのようなブルンバーグ先生が受けられたオーストラリア抗原というのが実は肝臓の病気と関係する。はい、で、当時はあの輸血で、はい、輸血後 B が高いのがあの発見される前起きてたわけですけど、はいはいはいやっぱそんなことで B 型がウイルス持ってる方を輸血すると B 型が起こるということを、はい、あの見つけられたのは実は大越先生なんですねそうなん、ねはいはい、ただあのノーベル賞はブルンバーグ先生が取られて大越先生は取られてなくて我々の中では幻のノーベル賞
0: あってい正解ですああそう,ふうに言ってるんです
1: ただあのそういう意味ではです、ね、今から54年前なので、えー、それまでは B 型肝炎の診断はできませんでしただから輸血も B 型肝炎の,あのウイルスが入った血液を54年以上前は行われてたわけです、えーえーえー、でもちろんあ,のちある程度診断が成立するには少し時間がかかったんですが、はいある時からやはりあの輸血の,の中には B 型肝炎の、うん、検査で陽性のものは、うん、除くというふうなことは日赤の方ではもちろん、うんうんはい、行われて、はい、もう今はですねもうすごくあの精度が高まってるので、はいはい、輸血してこういうふうな B 型肝炎にかかるっていうのはもうほとんどないというふうなことで、はいはい、今は非常によくなってるというふうなことです、はい、それとですね B 型肝炎の治療でちょっとこう振り返らないといけないのは、はい最初にですね画期的な治療を見つけられたのはあの虎ノ門病院の熊田先生もう今からもう3040年前になるかと思うんですが<笑>
0: 、はい、そんな
1: ステロイド離脱療法ってお聞きになったことありますかねはい
0: 、はい、聞いたことはありますが
1: どんな治療かわかんないですね全然
0: わかんないです、はい
1: あのステロイドっていうのはよくあの我々はよく出すお薬なんす、えーえーまあすホルモン剤なんですが、はい、少しこう免疫を抑えたりっていうふうなこと、はい、非常にいろんな病気によく効くお薬なんですね、えーえー、それでね熊田先生が最初生まれたのは B 型肝炎は女性の方がよく治る男性よりも女性の人の方があの自然によくなるでそれがねあの出産したあとなんですよね、はいで女性は妊娠出産をして実はその時免疫がこう大きく動くのでそれで B 型カウイルスが一気にこう、えー、体から出ていってしまうっていうふうなのが女性には起きてたんですよ、うん、だからその女性の,その妊娠出産というのはホルモンの状態をこう、えーはい、真似るような形で、えーえー、ステロイド離脱療法というのを熊田先生が見つけられたと、ね、はい。でこれ画期的で、えーやはりあの3週間ぐらいステロイドで投与するんですけどそれをパッとやめたあとちょっと緩衝が起こすんですが、はい、一気にその B 型肝炎が良くなるっていうふうなことで、ええ、これでだいぶあの多くの方、うん、治った方おられるなというふうに思います、え
0: えええ、そうなんですねそういう私たちがあ知らないまあもちろん知ってる患者もたくさんいるんでしょうけれども。私自身は聞いたことがあったぐらいの。はい、まあっ B 型肝
1: 炎でちょっとこう長くあの病院に通っている方はこの離脱療法を受けてたりとかと、うん、いう方もいらっしゃるでし、ね、お,おられると思い
0: ますね、はい。はい、そうなんですね
1: 。これあの実は遠藤修作先生のエッセイの中に、はいえー、書いてあるんですか。小林博美先生がこのステル離脱療法を見つけられたって書いて
0: ある。え、本当ですか。<笑>そうそ
1: うそう。あるんです,ですんであるんですね。もそれは有名な治療法でしたでただですねこの治療法は中にちょっと一部一時的に肝心障害を起こすあ肝臓が悪くなるので、はいはいはい、ちょっとやっぱり少し、えー、あの危険になるというふうなことうも本当専門家の先生しかできなかったんですがちょっとあの今ではもうほとんど使われなくなったかな、うん、そうですねですあんまりやっ
0: てるいらっしゃる方っていうのははい
1: それとですねもう一つ B 型肝炎で大切なことはワクチンですね、えーはい、あの今 B 型肝炎というのはワクチンが出来上がっててワクチンをの投与を受けた人はもう B 型肝炎にかかることはありません。だからそれぐらいあの予防法としても確立されてます,、えーえーすね。ただですね、これができたのが1980年代。ちょっと私が、はい、あの医者になる前の話で、うん、私の先輩の、えー、矢野先生とか、井、え、野、ー、先生とか、えー、尽力されたんですが、はいはい、ワクチンを作るというふうなことで、えーえー、日本は比較的早く取り組んだんですね。うん、で、一番あのワクチンであのな,なんとかしないといけないと言われてたのがやっぱ、母子感染あ。はい。そうですねだから B 型肝炎の持ったお母さんでウイルスの量が多いと、はい、そのままだと9割方子供に感染するというふうな状況だったわけです、はい、かつてはですね、はい、それをこうあの予防法ということでワクチンとか、うんまあ、グローブリン使ってブロックすると、はいまあ、95% ブロックできるというふうなことがもう今は分かってるんですが、はい、やはりあの1980年代はやっぱ試行錯誤で、はいえー、なかなか大変だったんです、はい、というのは生まれた子供に、はい注射をするとかワクチンをするっていうのは当時ものすごくあのまあハードルが高くて、えー、まあ非難もされたとただやっぱりそこをあのあえて、はい、ええー、乗り越えてきて、うん、今があるというふうなことなんでで私最近ちょっとおもあの非常に嬉しかったのは、えー、その私の上司の矢野先生が初めて、はい、ワクチンを打った、はい、あのお子さんがですね、はい、この前病院に訪ねられてきて、えー、もう40ちょっとなんですけど、えーあの私はあの生徒が始まる56年前にこのワクチンで、はいえー、B 型肝にならないことになった第1号だったというのが認識されてて、はい、お礼を言いに
0: 行くことになりで,すか、は
1: い、であの今あの、ワクチンが正当化されるのが86年ですから、はい、今32、323歳ですけどその以上の方は感染してるんです,よ、はい、そうですね。はいはいだから長男の方はあのキャリア化して下のお次男の方はワクチンでブロックできてるっていうのが今の30代の患者さんの実情なんですけどやはりあのできるだけやっぱそういうふうな予防できるものは早く実現化し,したいなということですやっぱそういうふうな歴史もあったかな。ただあの86年以降はもうだから今から34歳以下の方はも
0: うほとんどキ
1: ャリアの方 B 型外のウイルスを持っている方はあの劇的に減っているというふうなことです
0: ね。いなただ
1: ワクチンあの今えっと生まれてくる子供に全員2年前から打つようちになってるんですが日本人あまり打ってる方が少ないので。特にあのあ
0: ,あのあれですね定期接種化したのが2016年の10月からなのでだから
1: 今の小学生とか中学生もほとんど打ってな
0: い打、はい、たれてないの
1: だからその世代も含めて日本人全体はワクチンの接種を普及させたいなあ実は言うと。そういうふうに売ってない国民っていうのは実はあの日本人だけなんですよ
0: あの先進国ではこれはものすごくあのいいんな海外の方からも聞きますしあの日本なんで,あので全員売ってないんだっていうのはやっぱりすごく世界でも言われてることですよね
1: 、まあ、それはあのやっぱりワクチンのことを知っていただいて、うん、あの理解いただいて、うんまあ、多くの方に売っていただきたいなというふうに思ってます、うんまあ、そうですね
0: ワクチンあのやっぱり重要な、うん、B 型肝炎を語る上では重要なことですね,そうですね、はい
1: 、あと B 型肝炎の治療というのは2000年以前と以降で、はいあのえー、劇的に違います、は
0: い、2000年というのは何があったんでし
1: ょうか2000年はですねそのラミムジンというふうな、はい、あの飲み薬、えー、今 B 型肝炎の患者さん多くの方飲み薬が生まれてますが、はいはい、それが出てくる前は実は B 型肝炎はものすごく深刻な病気だったんです。あのウイルスが増えて一気に幹細胞が壊れる、えー、だからウイルスが壊れるたんびに黄断が出て腹水が出て落ち着くと良くなるんですがそれがこう繰り返される方ごらんですね、えーえー、で私も実はあのその2000もう80う年からちあの医者してましたので、はい、聞いいだからそのカクライミラージンが出る前の B 型肝の患者さん見てると。やっぱ次肝硝が起こすとこの人亡くなるなってこっち私はわかるんですけどでご本人にどこまで伝えていいかがん、はい、じゃないんですよ肝、えー、機能が上がるウイルスの増殖が止められないので、えー、実は私15人あの亡くなった主治医なんですよあそうなんですねで中には30代の方もおられ
0: て、ね、若い方もやっぱり進行される方いらっしゃいますもんね
1: 、うん、当時はあのインターフェロンとステロイドしかなくて、えー、その今みたいな飲み薬でウイルスをピタッと抑えるライブジンというのは薬がなかったので、えーえー、は実はあの B 型肝炎というのは肝不全でうあのまあまあ亡くなられた病気だったというふうなこと
0: でありますううやっぱり 2000, ま2000年まではやはり非常に、えー、厳しい疾患だったということで
1: すね、うん。で、飲み薬のことをさっき言いますと、えー、あのライムジンですね。はい、あ、ただねもともとライムジンっていう薬がどうしてできわかったかというと、えーはい、これ実はあの HIV のウイルスと B 型肝炎のウイルスは、はい、ウイルスの増殖し構造がちょっと似てるんですよ。えー、で、実はあの HIV の方で B 型肝にたまたまかかってた人に、はい、HIV の薬としてライムジンは開発されたんですが、ええ、HIV のウイルスも減ったら B 型肝炎のウルスも減ってるっていうのが偶然分かって、うん、B 型肝炎の人に使えるということで、えー、使われるというふうなことだ、うんまあ、そういう意味でですねあの非常にこう薬の開発の発見のされ方もちょっとこうユニークな、はいねはあ、お薬ではあったかなと
0: いう究がします,す、ねまあうん、ううなこととだ思うんですけれどもその後そうするとその飲み薬が、えー、たくさん出てくるっと、えっと、ね、
1: いくつか、はい、あの出てると思うんですが、えー、そのライムジンっていうのはあのやはりあのちょっと23年使ってると効かなくなる、はいうんうん、あのウイルスが変異して薬に耐性ができるんですね。はいはいはいはい、それで当時2000年頃からライムジン飲んでる方は耐性、えー、ウイルスが出てくると、えー、アデホビルっていう薬を、はい重ねるはい、だから2つの飲み薬を飲まないといけないっていうふうな時代が2 0 0二2 0 4年ぐらいからずっと続いてたかなって気がします、はい、で2006年からもっと性能が良くなったエンテカビルっていうふうな、はい、多分皆さんエンテカビルっていうのが飲,飲んでる方が多いと思うんですけどす、ね、これ2006年な
0: んですねあもうでもそんなに前に、ね、そ,そうなんですねはい、はい
1: だからもう10年近くはなるというふうなことで、うんえーうん、このエンテカビルになってもう大体 98% ぐらいの方はずっと聞き続けるけど、うん、12% の方がやはり耐性ウイルスが出るというふうなことです、うん、ただこのエンテカビルが出て本当 B 型肝炎の外来やってて、はい、患者さんもですし主治医も非常にこう安心できるようになる。
0: これもまた一つちょっと画期的なお薬だったんですよね,そすね、うんうん
1: 、実はその2000年前の B 型肝炎の外来っていうのはかなりこう深刻だったんですよね、うんはい、で患者さんもあの非常に状態が悪くなったり、えー、ということですけど、えーまあ、2000年過ぎて、はい、特にエンテガビルができてからは B 型肝炎の外来は患者さん、まあ、元気そう来られますんで
0: 、えー、皆さんすごく元気ですね
1: 、はいうん、で薬を処方して、うんえー、肝機能は正常で、うんはい、ウールさは抑えられてるっていうふうな外来がもう十数年続いてるかなというふ、え、う、ー、に思います,
0: す、ね、エンテカビルが出てまあかなり2006年ということですからもうかなり経ちますけれどもいまだにずっと飲み続けてる方も、まあ、たくさんいらっしゃいますしあのー、まあすごくいいお薬というこで,ですね皆
1: さん、あのーうん、このエンテガベルモンですけど、うん、
0: 薬を勝手にやめてはいけないって
1: 言われてますよね、はいえーえー、実はこれエピソードがあるんですはい、えっと、ライムジンというお薬、えー、あの治験開発試験するときに開、はいはいはい、発試験だったので、はい、あの全世界ですけど、えー、1年投与したら全員やめたんです、はい、は怖いですでしょ<笑>ちょっと今,考えたくない今になってくう,う。ただあの薬を長期投与してどうかということが分からなかったので、えー、とにかく1年で全員やめたんですよで、はい、私の患者さんも1年でやめたんです、はい、で飲んでる間ウイルスを抑えられて肝機能が正常で終わるとまたウイルスが出ていて肝機能が動き始める、はい、だけどまあいろんな意味で治っていく方も多かったんですが実は1人ですね、えー、あの治験で1年間投与してええーカンフゼンで亡くなれれたた方がおられたんです,んです、ねえー、でもちろん治験でもちろんその患者さんっていうのはものすごくお気の毒なことではあったんですが、はいえー、実はあのその方のエピソードがあったので、えー、この薬は勝手にやめてはあの1年でやめてはいけないということが分かってそ,かそれから日本では基本長く飲みましょうと、えー、でやめるにはやはり慎重にっていうふうなことになったと。はいはいえーえー実はその患者さん、直接私は7時じゃないので、別の病院の先生ですが、えーえー、ただあの、治験やってるメンバーの先生、みんな集まってですね、はい、もう途中で、あの、なんとかこの、救う方法はないだろうかっみんな一生懸命考えたんですが、はいはいまあ、当時はやはり、えー、無理だったというふうなこと、はい、ただあの、後でお聞きすると、まあ、ご家族も含めて、はい、あのご理解はいただいたということですけど、えーえーえー、やっぱり一つの薬が開発される段階で、まあ、今ほとんどそういうことはないんですけど、ええ、やっぱりこの副作用があったり使い方というふうなことが完全に分かっているわけではないので、はいはいはい、その間でやはり参加いただいた患者さんにもそういうふうなご負担がかかってたことはあると
0: う、はいそうですね、ただ
1: 、まあはい、その歴史の上でですね今あ多くの方が、まあ、安全性という合成を確認した上で,で、ねえー、使えるようになったと。いうふうなこと、僕はあのだからこのライムジンというお薬の的にはですね、やっぱその患者さんのエピソードは、えー、あのずっとこうあの頭の中にあって、えー、だからこの薬っていうのはあの自己判断でやめちゃダメなんですよっていうのを説明していると、いうふうなことです。わ、はいはいねはい、かりました
0: 。ええー、まあ治験というのはそういうものであるというふうに、まあ患者自身も。まあ、理解はしていながらもやっぱりそういうことがあると、まあ、医療者側も、まあ、患者側もそうですけれども、えーまあ、非常に残念だけれども、まあ、今の先生のお話で何とかしたいっていうふうに思われたっていうのがあそういう治験ってそういうものだっていう中でも、まあ、先生のたちのそういうご尽力とかがあって、まあ、今につながってるんだなっていうふうに思いますね。こ
1: の歴史とといいうか、まあ、そういうかそこの積み重ね、うんえー、もちろん全てうまくいったわけではなくて、えーまあ、失敗したり、うん、これはよくないんじゃないかとそ,、ねまあ、それをずっとこう修正していって、えーまあ、今があるというふうなことなんですね。いうふうなことなんですね。はい
0: 、うふうなこと今,今まではえー、と今まではエンテガビルまでお話しいただきましたがその後もまだ。えーえー、お薬は出てきます
1: えー、っと出てきます、はい、で、えー、っとその後出てきたのがあのテノホビルですね、はい、であの B 型肝炎の患者さん特にあの若い方で、はいえーえー、っとちょっとこの薬飲んでると子供にあの、はい、こに安全性が確認されてない
0: はい再帰省というはい
1: だから妊娠してはいけないのではないかというふうに言われてました、えーえー、うんただテノホビルっていうのは実はもう2000人、はいで薬飲んでる人と飲んでない人と比較して、はいはい、実は子供に対する安全性に差がないというのがアメリカで確認されてえー、えま、ー、あ、えー、だからあの妊婦でも飲める、うん、うお薬っていうのがテノホビルです、はいはいはい、それであの実は私の患者さんで、えー、妊娠して、えー、このテノホビル飲んで出産した方が3人ぐらいありますけど
0: もうそんなにあ、はい、いますいます本当ですかでもねこれはやっぱり患者にとってはものすごく朗報で、はい、やっぱりあのこれをずっと長く飲まなきゃいけないお薬だっていうお話がさっき先生からありましたけれども、えー、その要するに子供が欲しいと、うんまあ、結婚を考えてるとか子供欲しいとかっていうタイミングでですねなかなかこのお薬を飲めないというようなやっぱりいいことがありましてそれでどうしようどうしようっていうようなことがあったので、あのー、もうそれを、えー、まあ関係なくですね、うん、お薬も飲めるし、えー、妊娠もできますっていうのはやっぱりものすごくあの患者にとっては朗報だったというふうに思いますね喜んでますねみんな、はい
1: 。だからちょっとずつやはり薬は良くなってて、えーえーあのまあ、よりあの難しい人にも、えー、あの使えるような形になってはいるかなというふうに思
0: いま
1: すね。あともう一つ、えーあの実際使われてるから少ないですインターフェロンですねまあこれちょっとまあ C 型肝の時にお話し,しようと思うんですが B 型肝にももちろんあのインターフェロンが効きます、うんはい、であのインターフェロンっていうのは実はメイドインジャパンで1986年にベータインターフェロンっていうのが日本で作られたのが最初なんですよであのウイルスを減らすことができる B 型肝炎ウイルスを減らすことができるいうことなんですが当時1か月しか使えなくて。うんでやっぱ1か月は効くけど1か月終わったらまたこう増えてくるというふうなことで、ええええあのまあ、副作用もありますからです、ねはいまあ、あの普及しなかったというふうなことがあります、ええ、ただあのペグインターフロン、まあ、C 型肝炎にも使われている週1回のインターフロン、はい、あの実はこれを使うとあの B 型肝炎の S 抗原というタンポクが一番減るのはペグインターフロンというのが今分かったので。はいはいえええっ、ー、と、実は B 型肝炎から早く卒業する、今、我々が持ってるお薬の中ではペグインターフェロンを使うと、私の計算では、あ飲み薬を飲むのが4、5年とか早まるかなと。やめる
0: 時間が。やめる時期が早まる。うん
1: 、年数単位で早まる
0: 。1回インターフェロン治療をしておくと。と。っていうことです
1: ね。ね。だから、あの投与してすぐ、なんかすごく、劇的に良くなるというふうなことではなくて、はいね、長い目で見ると、B 型肝から卒業する年数が早まるというのはもう大体分かってきましたので、はい、えっ、ー、と、ちょっとあの、週一回注射打たないといけない。かと思うんですが副作用も今かなり良くなってるので、えーえー、ちょっとチャレンジ良くなってます先生良くなってます
0: よ本当ですかそうですかどうしてもやっぱり私は C 型肝炎でインターフェロンっていうとちょっとねリバビ
1: リンが入ってたからで
0: <笑>治療まあ治療経験があるので最近導入し
1: た人は1年打ったけど全くへっちゃらでしたね
0: それ珍しいと思いますよ。いやいや、珍しくない珍しい<笑>本当ですか、うん
1: 、リバビリンがあると大変だけど。まあ、
0: あの、私は、あのい、今先生がおっしゃったように、リバビリンという飲み薬の併用治療だったので、まあ、あの、副作用相当いろいろありましたけれども、ただやっぱりその副作用の部分でどうしてもインターフェロンっていう患者はおりますね。うん、ますね。ありますね。はい。なので、まあ、ただ、あの、長い目で見ると、ええー、まあ要、要するに病気を、な、え、ん、ー、でしょう改善する、うん、S 抗原のことを考えると
1: インターフェロン1度
0: インターフェロン一1度やるといいよっていうことは
1: ああの医療費助成制度も
0: ありますあそしてまた2回だったのを2回までで
1: き,るよう、はい、できるようにな
0: りましたはい、はい、なりましたあのなので、えー、そうですね、まあ、主治医の先生から、えー、勧められたらちょっとやっぱり考えられたらいかがでしょうかっていうことですね
1: えーっとですね、あのテノホビルという、はいまあ、飲み薬のテノホビルと成分は一緒なんですがちょっとやっぱテノホビルっていうのは長期的に使うと腎臓と骨に,、うんうん、に障害を与えるっていうことが分かってます,な,す、ねはいはい、なのでちょっとそこが問題なんですが、うんうん、ただあのそこの副作用の問題を解決したのがタフ。えー
0: また出てきましたタ一、はい、年ぐらい前に出たお薬一
1: 年ぐらい前に出てきて、はい、ただ一年間は二週間しか処方できなかったんですが、はいはい、えっ、ー、と三月からあの薬が出せるようになった
0: と三ヶ月とか出せるようになりました。今
1: 、はい、ちょっとあの薬が若干あの
0: 足りない気味、うん<笑>いう話も聞いてて、本当ですか
1: それぐらいこう何というかなまあ皆さん待ち望んでたのかな。そうです
0: ね。今先生がおっしゃったようにやっぱりそのまあ。副作用の部分まあ長いこと副作用って今までのお薬ってそんなに目立ったものはないとは思うんですけれどもただその長いこと飲んでいると、まあ、腎機能が少し弱ってきたりとか、えー、骨の部分が少しもろくなるというようなことが言われていたということでそれを解消するというお薬がタフ。うん
1: 、で私の患者さんで、まあ、のちょっと34ヶ月前から2週間処方で。あのだしあの処方したりしてるんです。はい、でちょっとやっぱり腎臓の機能が少し低下気味だったんですけど、えーえー、変えたら正常にな
0: ったんです、ね。えー、本当です
1: か、ね。<笑>あの正確に言うとですね、戻る人と戻らない人がいるので、うん、あの全員こう繰り返ると腎臓が良くなりますという話ではないですよ。うん、わかりました。ただあの、私の患者さんでは良くなっているし、ある程度なあの、科学的に腎臓の、うん、機能が良くなるという方がおられるというのは、ええ、もある程度、はい、いろんな施設から報告がありますので、はいえっと、また、薬の切り替えとかも含めてですけど、まあ、主治医の先生と、うん、それとですねあの、やはりそれぞれの人に合ったお薬を今まで選ばれているので、うん、あの新しい薬がすべていいっていう話ではな
0: い。あのいろんなお薬をあの皆さん飲んでいてで状態が良ければ、まあ、続けましょうっていうことでもあると思いますし、あのー、今患者の間で言われてるのはこれらの薬をじゃあ切り替えていくのかどうかっていうのがやっぱり話題になりがちなんですけども、まあ、そ,れそのあたりは主治の先生と自分の今の、えー、状態と相談しながら、えー、考えようっていうですね。うん、はい、はい<笑>
1: ね、B 型肝炎薬はまあ2000年の飲み薬が出てからまあ劇的になったんですけど、はい、実は2000年から実はあまり大きく変わってない、うんまあ、ずっとお薬を飲み続けないというか、ねはいまあ、副作用もほとんど出ないしだけどずっといつまでも飲まないといけないのかなって皆さん思われてる
0: 、うんそ,うですね、それとです
1: ね B 型肝炎という,う診断名からは卒業ででできてないわけすすよねね、はい、そう
0: ですねこれはあの私たちはあの患者会活動の中で C 型肝炎と B 型肝炎の患者とあの一緒になって活動してるもんですからやっぱ C 型肝炎がウイルスを排除することができるようになってやっぱり B 型肝炎の患者はみんないいよねっていう感じに<笑>ずるいよねっていう感じにどうしてもね。それは私も B 型肝炎の患者だったらそういうふうに思うと思うし、うん、私たちは一体いつウイルスを排除することができるようになるのかなというふうに思っているので
1: それでですね、はい、ただ、あのー、C 型肝炎の薬は実は6年前に今こんなに劇的に良くなるとは思ってなかったんですよ、はい、ただ今 B 型肝炎も今 C 型肝炎の6年前のスタート地点に立ってるような
0: よ予感がしてます本当先生本当ですか
1: どうしてかというとですね、えー、実はそんなにた
0: くさんいろいろ治験とかいろんなことが行われてますか
1: 、えー、昨年アメリカの,学会,あの学会に行った時に、はいはい、世界で今 B 型肝の新薬が二十、うん、数種
0: 類
1: 行われてるっていうのを知ったんです
0: 、はい、それは全てがウイルスを排除するという治験
1: に向かってる
0: あに向かっ
1: てるはいただもちろんまあ、いろんなあトライアルが行われてると思うんですが、ええ、ある意味では作用基準がいっぱい違うお薬がほぼ同時で発が行われ
0: 考えそうですか
1: その中でもうすでに日本で行われてる治験があります、はい、で、えー、これはカプシド阻害剤というようなことで、はい、ウイルスのタンパクの合成を阻害するお薬なんですよ、ええ、今までの,あの拡散アナログ飲み薬とは作用基準が違うんですよ、はい、でこのカプシド阻害剤の一番の特徴は核酸、はい、アナログ今あるお薬のもっとウイルスの増殖の前の段階、えー、根っこの段階まで抑える、はい、例えばちょっと B 型肝炎っていうのを花に例えましょうか、はい、根っこがあり、はい、茎があり、はい、花がある、はい、で今の核酸アナログっていうのは花、まあ、だけこう。
0: 切ってるところだけど茎があり、は
1: いはいはいはい、根っこがあるのでまたこう花が咲くいうお薬なんです、うんはい、ただ今やってるカフシド阻外剤というのは茎のところも成長を止める、はいはいはい、で根っこのところも成長を止める仕組みがあるように作られてるんです、えー、ということでこれをやり続けると B 型肝炎のまあウイルスの種っていうふうな CCCDNA って我々言うんですが、あれが増殖が抑制されるっていうのは実験レベルでは確認されてる。はい。だからまあ、茎、あの、花の根っことか種まで、え、こう、理論上はできるということなんです。あとはちょっと薬の使い方とか、薬の量とか、そういうのをやっぱ知見で。で、実際根っこが、あのー、やっつけるることがでできるかかいうのは今からなんですけどなるほどまあそれは一つの薬の話でまた別の薬はまた別のメカニズムで D 型肝炎のウイルスを根っこからあとにかくやっつけるお薬がいくつかも同時進行で行われているのでうまくいけばっていうかむしろちょっと今年の後半か来年ぐらいになるとそういうふうなお薬の情報が。て出てくるのではないかなと期待してます
0: 、うん、日本で行われるっあ、えっと、日本でもこれは
1: 治験はもう行われました、はい、あのこれは当院では治験の審査委員会が終わって、えー、もうこれは国に届けてますので,そうなんです、ね、情報は治験をやってるっていうのはもう公開されてますので、はいはい、ただある程度普及するためには、うん、あの2層試験3層試験、えー、そで,、ね、でその後承認されてという,ふうな話ですけどただ急ピッチに進むのではないかなと
0: いやーもうみんな待ってますから B 型肝炎の患者が、あのーね、このラジオを聞いてくだ、えー、さっている B 型の方はもう本当に飛び上がって喜んでいると思います。はいた
1: だあの、薬の開発にもやっぱ患者さんのご協力もいりますので,です、ねはいはい、もちろん安全性という構性を確認しながら、はいはいまあ、あの一歩一歩やっていこうとそれはあの製薬会社の人もだし病院もだし、はい、あの患者さんも治験、ね、関連の職員も含めてう、ねうんまあ、力を合わせてやると治験は
0: 治験ですので、はいはい、でもあのすごくうしい情報だと思います。うんまあ、B 型肝炎治療のこれからということで今あの、まあ、開発が進められてるお薬について、えー、お話を伺いました HBV ウイルス排除は可能かどうかっていうことをちょっと先生にえっとですねそれはいつ頃かみたいなことをちょっと
1: <笑><笑>ここでねあの<笑>外れるとうつきと言われますからね,ね,ね
0: あのいやもうそれはちょっとっていうことでももちろんあれですもういい結構ですしただねこ
1: れをねあの言うためにはちょっと半年ぐらい待ってもらいたい
0: わ<笑><笑>かりましたさっきのまあお話もありましたし今のは、ね、さ
1: っきのあのストーリーと実験レベルではそうだという、はい、ただやっぱり人に使ってどうかっていうのは、はい、やっぱりちょっとあの、うんね、実際のデータ見ないといけないですよね,すね、ま
0: あ、これからということで、はい、半年経ったらまた先生に番組においでいただいて、はい、<笑>まああのいろんな意味で学会ではいろいろ出てくると思いま、ね、<笑>うんですね学会また6月にありますのではい、はい、分かりましたありがとうございました、はい